0: Le 11 janvier 2024, l'Accor Arena va accueillir son troisième match de saison régulière NBA. Une affiche entre les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets. Comme en 2020 date du premier match et en 2023, les places se sont arrachées en quelques heures. Sans doute la NBA aurait pu organiser deux voire trois matchs à Paris tant l'engouement est grand dans la capitale. Pourtant, il y a près de 40 ans, le plus grand joueur de l'histoire était passé incognito à Paris. Nous sommes en 85, champion olympique, meilleur rookie de la NBA, Michael Jordan est à Paris, mais personne ne le sait. Depuis, les choses ont changé, c'est ce qu'on vous raconte dans l'histoire de basket. Michael Jordan qui se balade au trocadéro, seulement reconnu par une poignée de badauds. C'est surréaliste, mais c'est ce qui s'est passé en 1985. A l'époque, la NBA n'a pas encore traversé l'Atlantique. Seul le magazine Maxi Basket commence à éduquer les fans de basket à la Ligue américaine. Le championnat américain semble inaccessible avec des joueurs plus grands, plus forts, plus adroits, mais aussi des règles et des terrains différents. C'est Nike qui envoie Michael Jordan à Paris à l'époque. On ne le verra pas sur Stade 2, mais sur Canal, aux côtés de Coluche. Quelques mois plus tard, la Grande Ligue arrive justement sur la chaîne cryptée avec quelques matchs des Knicks au compte goutte Cinq ans plus tard, Michael Jordan revient dans la capitale et cette fois, c'est l'émeute. En 90, il ne vient pas en touriste puisqu'une petite opposition est prévue et le bouche à oreille fait que Nike aurait sûrement pu remplir Bercy. Sauf que le match a lieu dans la petite salle Géo André à Paris et on frôle le drame. Des vitres explosent et des centaines de personnes sont refoulées à l'entrée. Dès l'année suivante, retour des stars NBA, pas de Michael Jordan mais du très lourd quand même, Charles Barkley, David Robinson, Scotty Pippen pour participer à un match de gala à Bercy. Depuis la première visite de Michael Jordan, Canal et George Eddy ont démocratisé la NBA en France. Les maillots de Michael Jordan et Magic Johnson mais aussi leurs chaussures sont légions dans les cours de récré et sur les playgrounds parce que le streetball est apparu à son tour. En 91, c'est une chaîne de fast-food qui va entrer dans la danse et considérablement accélérer les choses. En octobre 91, ce ne sont pas un ou plusieurs joueurs qui atterrissent à Paris, mais bien une équipe NBA entière et pas n'importe laquelle, les Lakers de Magic Johnson. Finaliste vaincu par les Bulls de Michael Jordan en juin de la même année, les Purple and Gold viennent à Paris pour disputer l'Open McDonald's, une sorte de championnat du monde des clubs. Le plateau est constitué, en plus de Magic Johnson et sa bande, de Badalon, Split, triple champion d'Europe en titre, et Limoges. Après avoir disposé du CSP d'un certain Richard Dakoury en demi-finale avec 21 passes décisives de Magic, les Lakers affrontent la Juventus en finale. Un match bien plus intéressant que prévu. Certes, les Californiens vont mener 19 points, mais Badalone revient et offre des ultimes minutes à suspense. Une sortie de balle litigieuse donnée à Los Angeles confirme le titre des Angelenos, provoquant la grande déception des Espagnols qui y ont cru. Les Lakers s'imposent finalement 116-114 avec 16 points et 17 passes décisives en finale pour Magic Johnson, qui est logiquement élu MVP du tournoi. Trois ans plus tard, c'est la consécration. Le premier vrai match NBA a lieu à Paris. En 1994, le monde a changé. La Dream Team a tout balayé sur son passage aux Jeux Olympiques de 1992. La Ligue Nord-Américaine est devenue mondiale. Michael Jordan est une superstar aussi connue que les joueurs de foot. Pour satisfaire le public français, la NBA propose un match de pré-saison entre deux des équipes les plus sexy du moment, les Warriors et les Hornets. Ce ne sont pas les Lakers contre les Bulls, mais le public français a appris à connaître les jeunes vedettes. Et en théorie, il y a du très beau monde sur le parquet. Larry Johnson, Alonzo Morning, Chris Weber, Latrell Spring, Tim Hardaway ou Chris Mellin. Sauf que peu d'entre eux sont en tenue et la NBA décide plutôt de communiquer sur un duel improbable. Muxy Bugs face à Manute Ball, le plus petit joueur de la Ligue contre le plus grand. A l'époque, on ne parle pas encore d'influenceurs, mais la NBA compte notamment sur Dorothée, idole des 3 à 10 ans pour faire sa promo. Toute la génération qui a été nourrie aux exploits de Michael Jordan et Magic Johnson est présente et elle va enfin voir pour de vrai un match NBA. Sauf qu'à l'époque, on ne sait pas que la pré saison ne vaut pas grand-chose. Le match n'est pas franchement intéressant, les vedettes sont absentes ou blessées, les coachs font tourner un max. Pas grave, la France a eu une part de rêve et le meilleur reste à venir. Mais si, il est là Mais oui, il est là alors je voudrais avant remercier les maisons Nike, Gatorade, donc les Wilson, McDonald's, CBS, Sportline, les céréales Witties, les vêtements Coach Leaser Products, les sous-vêtements Heinz, la maison Chevrolet, ABC, les piles Ryowak, Warner Bros, les téléphones Worldcom, les parfums Bija et les rillettes Bordeaux Chanel, mais c'est juste pour moi parce que j'aime le port, qui nous ont prêté pour un soir ce qui se rapproche le plus d'un dieu sur cette pauvre terre, Michael Air, Jordan, s'il vous plaît Trois ans après, en 1997, la NBA revient de nouveau à Paris. Et ce sont enfin les champions NBA qui débarquent dans la capitale. Mieux encore, c'est la légende Michael Jordan en personne qui revient en France. L'arrière des Bulls est reçu comme un chef d'état à Canal+. Durant tout son séjour, il est une véritable rockstar pistée par toutes les caméras de la ville. Sur le plan sportif, le quintuple champion de l'époque est un peu isolé. Scotty Pippen et Dennis Rodman ne sont pas du voyage. Pas de panique pour autant, les Bulls entrent en scène en demi-finale contre le PSG Racing de Richard Dakoury, encore lui. Victoire 89-82 de Chicago avec 28 points de Michael Jordan sous les yeux de Yannick Noah et de son fils Joachim. En finale, l'Olympiakos ne pèse pas bien lourd, 104 à 78 face à un Michael Jordan toujours aussi sérieux, 27 points et le trophée de MVP du tournoi autour du bras bien évidemment. On ne le sait pas encore mais l'NBA ne reviendra plus à Paris pendant cette décennie. Il faudra attendre 2003 pour revoir des stars NBA et cette fois on se déplacera pour un petit français formé à Paris, un certain Tony Parker, le début aussi du nouvel ère pour la NBA et la France.